0: Honey. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Hey, ich bin jetzt Punker.
1: Oh Gott, wie spießig.
0: Hallo Melanie und frohen Montag und herzlichen Hi, Glückwunsch zum, zum Dasein.
1: Zum Dasein, ja, das ist doch gut ein guter Anlass zum sich Beglückwünschen. Ja,
0: wozu sonst? Ich meine, wenn man sogar die angebliche Entstehung des Daseins feiert, also sprich Geburtstag... Also diesen, ja. diesen, der auf dieser Annahme beruht, man sei geboren, was ja bei näherer Betrachtung vollkommen absurd ist. <lacht> <lacht> Aber hey, so sind wir. Ähm, das jetzt habe ich den Satz, glaube ich, anders fortgesetzt, als ich ihn angefangen habe. Das passiert manchmal. So, heute reden wir über ADHS. Oh. Nein, herzlichen Glückwunsch. Melanie, schön, dass du da bist. Haben wir das schon drüber geredet? Was wollte ich sagen? Bist du da? Ich bin da.
1: Ah! <lacht> Jan? Hast ja. du was zum Housekeeping? Ja, Du auch? Cool. Äh, ähm, ich hatte vorhin was, vielleicht kommt das aber wieder. Es ist gerade weg, vielleicht fängst du an.
0: Ja, ich wollte einmal nochmal sagen, das habe ich mir direkt danach schon aufgeschrieben, dass ich noch meine Lanze für die Polyamorie brechen wollte. Ich wollte nicht äh, gesagt haben, dass es grundsätzlich irgendwas Schlechtes oder Schlimmes oder sonst mhm. irgendwie sowas ist, weil ich mit meinen Erfahrungen auch sehr, äh, also ich habe da auch sehr schöne Erfahrungen gemacht und sehr, äh, für die ich sehr dankbar bin. Ähm, mhm weil es eben, selbst wenn es häufig oder sehr häufig um das Thema, also das Thema Bindungsangst eine Rolle spielt, schafft ja die Polyamorie einen Raum, in dem das da sein darf und in dem man dann vielleicht nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat, auch das mhm. miteinander zu bearbeiten und nicht dieses, äh, dieses Stigma vielleicht noch mit sich bringt. Ne? Natürlich hat das auch die Gefahr, dass man dann sich gegenseitig da in diesen Mustern bestätigt, aber man kann sich da ja auch drin erkennen. Und deswegen finde ich Polyamorie, also selbst wenn es mit so viel mit Bindungsangst zu tun haben sollte, was ich jetzt mal vermute, oder von mir aus meiner Erfahrung sagen kann, ist es trotzdem tolles, eine tolle Sache, finde ich. Also auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zuhause sein, und das wird vielleicht dann nicht so als Bindungsangst ausgesprochen, aber, also nicht immer, aber es ist schön zu spüren, dass da Leute sind, die ähnlich wie man selbst ticken. So, da fühlt man sich mhm. auch angenommen. Also so ging mir das zumindest damals. Damals, okay. damals, damals, in einem anderen Leben.
1: Damals, in einem, damals.
0: In einem Land vor unserer ja. Zeit.
1: Ja. ja. Ja, es ist ja, man muss das ja auch nicht bewerten. Also von wegen, äh, wer bindungsängstlich ist in einer polyamoren Beziehung, das muss ja nicht schlecht sein oder falsch oder so.
0: Nee, das sehe ich auch so. Ich hatte nur so das Gefühl, dass wir, dass wir eigentlich da so sehr das so das ein bisschen pathologisiert haben oder so, weiß ich nicht.
1: Mhm. Unabhängig davon, wenn das schon rüberkam, dann möchte ich es trotzdem
0: nochmal betonen.
1: Mhm. Verstehe.
0: Und ich hatte noch so einen zweiten das Gedanken zu, zu ja. ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, mach du erstmal.
0: Den zweiten, also einen anderen Gedanken deswegen, also zu dem, zu, ja. zu dem Thema am Ende, wo es so darum ging, um die Frage, ähm, will man erst, hat man erst das Bedürfnis, eine Beziehung zu einer Person zu haben oder hat mhm. man erst Bedürfnisse und sucht dafür die passende Beziehung? <lacht> <lacht> und ich denke, der Unterschied im, ist, dass wenn man erst sagt, komm, mit dir will ich eine Beziehung haben, was könnte das denn für eine sein? Dann besteht die Gefahr, dass man die Bedürfnisse an die Beziehung anpasst, um die Beziehung zu haben. Das war nur so ein Gedanke.
1: Mhm. Ja, aber muss man ja nicht machen. <lacht> also, nee. Ja, ja. Muss man nicht. Gefahr. Es.
0: Aber, aber es ist eben die Frage, kommt zuerst der Wunsch nach einer Beziehung oder kommt zuerst ein Bedürfnis, zu dem sich eine Beziehung gesellt?
1: Ja, vielleicht läuft es auch einfach sehr gleichzeitig ab. Also, weil das einfach... Man hat ein Bedürfnis äh, und lernt jemanden kennen, der dasselbe Bedürfnis hat oder wo es halt dann eine gute Schnittmenge gibt. Und dann entsteht der Wunsch nach Beziehung. Ähm, und das ist so, so, so gleichwertig und gleichzeitig. So, also dieser Wunsch nach Beziehung ist nicht unbedingt gekoppelt, also es ist nicht so unbedingt so eine zeitliche Abfolge. Ah, du hast auch dieses Bedürfnis, ja dann lass uns in Beziehung gehen, sondern man entdeckt das halt alles so gemeinsam, dass man irgendwie eine Connection spürt und sich interessant findet und dann wird auch klar, ah, man hat ja sogar gemeinsame Bedürfnisse und also, also, ja, ich glaube, da kannst du auch vielleicht gar nicht so eine Reihenfolge oder es muss erst so rum oder so rum. Weiß ich nicht.
0: Nee, müssen sowieso nicht. Naja, aber, ja, klar. Aber was ich, was ich eben höre, ist irgendeine Wahrnehmungslücke. Weil wenn da der Wunsch nach der Beziehung mit dieser Person ist, dann ist da ja irgendein Bedürfnis, was vielleicht noch nicht so geklärt ist. Weil es gibt ja einen Anlass für diesen Wunsch, ausgerechnet mit der, Beziehung, mit der Person eine Beziehung zu haben. Beziehungsweise andersrum, höre ich jetzt, dann kann man ja in Beziehungen gehen. Aber wenn man was zusammen macht, dann hat man ja eine Beziehung. Und dann meinst du ja wahrscheinlich mhm. noch was anderes damit. Und das ist dann wohl an ein Bedürfnis gekoppelt, das dann an der Stelle gerade mhm. nicht auf dem Tisch liegt. Ist mein Eindruck.
1: Ja, das kann sein. Ich vermute auch, dass der Wunsch, oder ich habe das jetzt schon erlebt, dass der Wunsch nach Beziehung entsteht, ähm, weil man in Beziehung sein soll. Also dann stellt sich nämlich heraus, dass man das gleiche Bedürfnis hat. Also so, da flackert was auf, also man spürt nur irgendwie eine Verbindung und dann stellt sich heraus, ah, deswegen, deswegen empfinde ich das so oder wir, deswegen sind wir uns begegnet, weil, hey, unsere Bedürfnisse passen ja voll gut zusammen.
0: Mhm. Das passt aber zu dem, was ich sage. Das heißt, man merkt, da ist irgendwie was ähm, und ich weiß aber nicht genau, was das ist.
1: Genau, das ist, ja.
0: ja. Ja, Aber ich glaube, solche Beziehungen sind sowieso, also ich, ich habe auch den Eindruck, wer so diese typischen Beziehungen heutzutage noch führt, ist eigentlich auch ein Spießer.
1: <lacht> die typischen Beziehungen, ja und ich habe, achso und dazu habe ich mich auch noch gefragt, weil wenn, wir haben ja die ganze Folge so viel über Sex oder ist, dass es so viel um Sex geht eigentlich, ah, ne? ja. äh, in, in Beziehungen <lacht> oder dass ist, das es... Ist immer nur bedeutend ist, wenn Sex da ist oder sobald Sex da ist, spielt das eine Rolle, ob man in Beziehung ist oder nicht oder in welcher. und ähm, Dass ich mich gefragt habe, wie trifft man denn die Wahl seiner Sexpartner? Also ist dann das, ja, ich habe ein Bedürfnis nach Sex und dann gucke ich, wer hat das auch? Da kommt ja dann quasi die ganze Menschheit in Frage, so fast. Das ja, also das, das ist ja ein bisschen okay. <lacht> okay. <lacht> äh, also wenn es so, so darüber geht, irgendwie, ja, Ausschlussverfahren, wie wählt man dann? Also wie wählt man Sexpartner aus? Weil allein rein über dieses äh, geteilte Bedürfnis wäre es ja ein bisschen... Verstehst du, was ich meine?
0: Nee, ich verstehe nicht ganz genau, was du mit diesem wie meinst. Also fragst du nach der Art und Weise oder auf welchem, auf welcher Basis oder was?
1: Ja, auf welcher Grundlage? Weil das allein das gemeinsame Bedürfnis reicht... Also reicht für mich nicht, nur weil ich das Bedürfnis nach Sex habe und irgendwer anders auch, äh, heißt das nicht, dass ich das mit dem teilen will.
0: Also ich kann jetzt zum Beispiel mit den Gedanken von Max Giesinger antworten, der sagt, Hauptsache du bist deutsch, alles andere ist mir egal. Äh. Also der hat ja diesen Song, eine von 80 Millionen und das heißt, seine, wenn ich das richtig verstehe, ist sein Wahlkreis, die Auswahl der Menschen, die für ihn in Frage kommen, <lacht> es können Männer und Frauen und trans und sonst was für Menschen jeglichen Alters von Säugling bis, bis Gronto, Gronto Heim sein, Hauptsache Deutsch, das habe ich so verstanden, dieses Lied, aber vielleicht ist das nicht die Antwort auf die Frage.
1: Wie weird <lacht> ist das denn?
0: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, also... Es ist halt Poesie, vielleicht einfach. Nein, das war jetzt nur so ein mhm. <lacht> Schlagerseitenhieb. Aber, ähm. Naja, also ich denke, das ist ja eine vielschichtige Frage, aber ich denke, dass, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort drauf, sondern das muss sich jeder für sich selbst beantworten, warum denn genau dieser Mensch? Und ich denke, einmal gibt es diesen hormonellen und körperlichen Aspekt und dann gibt es natürlich auch ganz, also sowas ganz genetisch tief tiefsitzendes, sag ich mal, und dann gibt es natürlich auch andere Erinnerungen wie äh, Projektion und die sehen aus wie meine Ex-Freundin oder wie äh, wie meine Grundschullehrerin oder was auch immer, also das und natürlich dann der Zusammenhang und man ja, also eigentlich glaube ich nicht, dass es da so eine klare, einfache Antwort gibt, die immer zutrifft. Oder, oder was meinst mhm.
1: du? Ja, glaube ich auch nicht. Aber es könnte ja sein können, dass es so, keine Ahnung, vielleicht hast du ja für dich irgendwelche Parameter, wo du, wenn jemanden kennenlernst, irgendwie so abcheckst. Ah, der könnte dafür in Frage kommen so? Oder, keine Ahnung, vielleicht haben Menschen andere Menschen sowas oder es gibt es gar nicht und es ist bei jedem immer andere, äh, andere Gründe oder. Also bei Weiß mir ich ist nicht. das
0: nicht konstant gewesen. Äh, und ist es auch nicht konstant? Und ähm letztendlich ist es doch aber schon auch so ein bisschen so wie mit den anderen Bedürfnissen, oder? Ich glaube, die Frage ist nur, was steckt denn persönlich bei dem Bedürfnis nach Sex eigentlich alles dahinter? Ist es wirklich jetzt nur irgendwie so ein, äh, weiß ich auch nicht genau, oder ist es noch was ganz anderes? Oder Ich, ich habe ja den Eindruck, und deswegen, das meinte ich, glaube ich, auch bei dieser Polyamorie-Folge letztes Mal, dass Sex gehabt wird, um Bindung herzustellen und dass Bindung mhm. beim Sex entsteht, die man nicht haben will und so weiter. Also ich glaube, das ist, mhm. ist ja Erstmal, wenn man es mal sehr äh, nüchtern betrachtet, ja so ein physiologischer Akt. Ne? Und ich da glaube ja. ich, gibt es so dieses Narrativ, dass es wie Essen ist. Menschen brauchen ja Sex genauso wie Essen und Luft halte ich aber für ein Gerücht. Und ähm, mhm. also ich glaube nicht, dass es überlebenswichtig ist, Sex zu haben. <lacht>
1: ne, das, das denke ich auch. Ja.
0: So und das heißt, da. Da, da bin ich ja grundsätzlich für einen bewussteren Umgang mit der Droge. Mhm. so mhm. Ja, ja. Aber den haben, glaube ich, die meisten nicht unbedingt so. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, vielleicht nur die meisten nicht, mit denen ich Sex habe. Naja, ich meine, die ich kenne.
1: <lacht> <lacht> ja
0: Aber warum man jetzt gezielt ja. mit einer bestimmten Person Sex haben will, hat, glaube ich, eben häufig mhm. eher was damit zu tun, dass man da äh, diese Nähe eingehen möchte. Und äh, und sich verbunden spüren mhm. möchte, auch körperlich. Andersrum gibt es wahrscheinlich mhm. auch genug Leute, die einfach diesen Kick suchen mit dem Sex. Und das hat dann was auch, auch nicht nur, aber vielleicht manchmal auch was mit Selbstbestätigung zu tun. Und die suchen dann halt Sex, aber eben ohne Bindung, weil sie die Bindung eben nicht haben möchten. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, warum jetzt die Leute Sex suchen ja. Ich habe zum Beispiel auch ja. viel Sex gesucht, um der Erfahrung willen, um mich, äh, um, um mich da sexuell zu befreien, sage ich mal. Ne? Um einfach auch mal mhm. z, so, zu, das, mich da auszutoben, sage ich mal so, äh, mhm. wie man das so sagt. Ja, klar. und Ja,
1: kenne ich auch.
0: Ja, so mich, mich zu erfahren mit und Sex zu erfahren, das zu erforschen mhm. vielleicht auch so und mal mhm. loszulassen und nicht so viel drüber nachzudenken oder so. Mhm. Aber am Ende hat man, glaube ich, geht es schon auch
1: Aber auch da, da hast du dann ja irgendwie dann Partner für ausgewählt, weil die genau das auch wollten? Oder wonach hast du das entschieden? Fann Oder ich, ist, ist ich das dann gar ich, nicht so eine bewusste Entscheidung gewesen?
0: Ich glaube, ich hatte nie äh Sex nur mit jemandem nur um das Sex willen. Ich glaube, das hatte war immer mhm. eingebettet in ein Beziehungs, also in ein weiterführendes Beziehungsding, sage ich mal. Ah, okay. Oder vielleicht ja. auch nicht, ich müsste jetzt mal ich in meinen Kalender gucken. <lacht> Die langen Listen durchgehen, okay. <lacht> also ich hatte nicht immer Sex, weil ich eine langfristige Beziehung mit der Person haben wollte, aber ich glaube nicht, dass ich. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Wenn jetzt jemand zuhört und sich erinnert und was dazu sagen möchte, ich, dann tut es mir leid, dass ich dich vergessen habe. <lacht> <lacht> und, na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich drehe mich hier gerade um Kopf und Kragen. Aber, ähm, <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Aber dann oh war da halt auch einfach nicht gut, der Sex. <lacht> oh,
1: bam, bam. Okay, ähm, ja, ja, also gut.
0: beantwortet das deine Frage wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Ich glaube, es muss auch jeder für sich selbst gucken. Ich glaube, es ist vielleicht interessant zu sehen, was es für Gründe geben kann und sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, dass es eben nicht mhm. immer darum geht, um die große Liebe oder so, was auch immer das dann heißt. Mhm. Aber der Punkt war ja doch dieser Aspekt, dass Sex und Bindung irgendwie stark zusammenhängt.
1: Ja, ja, genau.
0: Und letztendlich kommt ja. da auch das Thema emotionale Abhängigkeit mit rein, würde ich mal behaupten.
1: Ja, spielt auch eine Rolle, klar. Ja, ja beschäftigt mich irgendwie. Wonach sucht, sucht man? suchen die Leute sich ihre Sexpartner aus? Und wonach will ich das aussuchen? Kann man, sucht man sich das überhaupt aus? Naja, wenn du die Frage Was so Was ist da sinnvoll? Gibt es da ein...
0: Ja, also ja. wenn du so konkret fragst, wonach suchen sie sich ihre Sexpartner aus, dann würde ich sagen, wenn du den Begriff erstmal nur so nimmst, also die Leute, mit denen sie Sex haben und das auch nur in der mhm. Hinsicht ihre Partner sind, dann wahrscheinlich nach irgendwelchen persönlichen Attraktivitätsaspekten äh, oder Verfügbarkeit so und auch die Möglichkeit, mit wem kann ich Sex haben <lacht> und mit wem will ich Sex haben, da so irgendwie einen Kompromiss zu finden. <lacht> So, ne? aber, der, ist,
1: ja, der war halt gerade da, mein Gott. So.
0: Ja, genau. Naja, ich meine, wenn es dann tatsächlich um Sex geht, dann gibt es ja Menschen, die so sich verhalten. Ist ja auch okay, wenn es, wenn alle damit fein sind, warum nicht? Also ja, ja, klar muss ja jeder selbst wissen, so, aber ähm, du meinst da eben wahrscheinlich, deswegen ist das vielleicht nicht so einfach, das zu beantworten, weil du meinst ja wahrscheinlich nicht reine SexpartnerInnen, sondern jemanden, den ich als Partner habe, wo der Sex Bestandteil dieser Beziehung ist, oder nicht?
1: Und dann Beides. Ja, genau. Also schon aber auch eines, ja.
0: Ja, aber wenn beides, dann bedeutet das doch, dass du auch, äh, dass es auch um die Beziehung geht und nicht nur um den Sexanteil in der Beziehung. Und ich glaube, ich gehe mal davon aus, und ich weiß nicht, ob das auf mich auch zutrifft, wahrscheinlich schon, dass ich auch schon partnerschaftliche Beziehungen eingegangen bin, obwohl die ich nicht für den Sex eingegangen bin. Also wo ich nicht gesagt habe, ich will jetzt, also wir haben zwar auch Sex, aber das ist mhm. nicht der Grund, warum wir zusammen sind. Wenn das der Grund wäre, dann wären wir wahrscheinlich nicht zusammen. <lacht> so ungefähr.
1: Okay. Ah. Ja, ich glaube, bei mir sind die, Na, weiß ich gar nicht, also vielleicht bis auf so Jugend, also Schul, Kinder, äh, Liebe, sein, Sachen, wo man so halt nur Händchen hält und so ein Krams. Die anderen Beziehungen, glaube ich, über den Sex entstanden. Also man hatte Sex und dann man, war man irgendwie zusammen so. Und ich frage mich, ob es so andersrum geht. Ob man irgendwie zusammen ist und dann auch Sex haben will.
0: Also das habe ich... Oder? Das habe ich... Ja. Das hab ich. Ich glaube, ich habe das nie erlebt, dass ich für den, also dass ich durch den Sex zusammengekommen bin. Ich habe entweder das Gefühl okay. gehabt, hier, da ist es Verliebtheit und das will irgendwie zusammen sein. Und dann gab es mhm. auch den Sex oder auch das Bedürfnis nach Sex war schon da. Und dann gab es auch den Sex. Und, oder es war Sex und dann aber auch kein Zusammenkommen. Aber ich hatte noch nie den, aber das okay. hat vielleicht auch was mit unserem Thema, mit unserem Thema, der mit diesem Vereinnahmen zu tun, ne? Also dass man, also die Geschichte kenne ich auch jetzt nicht nur, also nicht von nicht nur von so wie du das beschreibst, sondern dass Leute sagen, hups, wir hatten Sex und jetzt sind wir irgendwie in einer Beziehung, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich in dieser Beziehung sein will, aber wir hatten ja Sex und dann muss ich das wohl irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das dein, das ist, was du meinst.
1: Ja, nee, nicht, also nicht weil das muss ich dann ja wohl, sondern das hat sich dann so entwickelt, weil man gern miteinander Sex hat und dann auch irgendwie Verliebtheit hinzukommt und dann vielleicht auch noch andere Wünsche und so weiter. Aber es ist so der erste Anlass, so war Sex.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Beziehungsanbahnungen waren, die nicht sonderlich bewusst stattgefunden haben und dass da gar nicht so klar ja. war, warum ja, ja. man überhaupt zusammengekommen ist Fall. und warum man äh, Sex genau. hatte, ob es wirklich nur um den Sex ging ja, und genau. so weiter. Vermute ich ja. jetzt einfach mal, wenn ich in meine Historie gucke, so... Also wie bewusst ja. macht man das, was man macht? Und wie, manche, wie schnell landet man manchmal man, na, anders? Wie Manche Leute landen mhm. sehr schnell im Bett und das heißt genau. nicht, dass es immer
1: bewusst geschieht. Ja, ja genau. Also ich habe dann irgendwie die Partner ja äh, ausgewählt, mehr oder weniger bewusst, also eher weniger bewusst nach dem Wunsch, dass ich Sex mit denen haben will. Also da war irgendwie dann eine Anziehung, ich will den. Und dann war ich auch mit denen zusammen, so. Naja, aber da bin ich wieder ähm, bei dem Aber Punkt. das war, äh, ja, kein gutes Auswahlkriterium. Also nur, weil ich eine Anziehung und den Wunsch nach Sex verspüre, dann mit den Leuten zusammen zu sein, so.
0: Genau, weil ich da auch wieder bei dem Punkt bin, dass auch gar nicht klar ist, warum du den Sex haben wolltest. Man muss natürlich nicht immer alles kleinschrittig mhm. analysieren, aber das ist ja nicht unbedingt nur gerade irgendwie so eine körperliche Attraktivität oder irgendeine so Notgeilheit mhm. oder was auch immer und die Gelegenheit, mhm. sondern das kann ja auch was mit anderen <lacht> nee, Aspekten zu tun haben. ne? Weil man manipuliert ja. wurde, weil man manipulieren will, weil man irgendwie jemand für das Selbstwertgefühl, für den Status, für den Kick und dann war der halt gerade da. Also es kann ja tausend Gründe dafür geben, warum man ja. zusammen in der Kiste landet. Oder warum, ja, genau. also sprich, warum ja, genau. man auch Sex mit jemandem haben will. Einfach um Macht auszuüben, weil einem ja. langweilig ist, weil man, ne, was auch immer, weil man, gibt ja wirklich viele <lacht> Möglichkeiten. Ja, genau.
1: Ja, ja, mir war halt langweilig. Genau. Ja,
0: ich hatte meistens Sex, wenn ich ja. einen Eisprung hatte zum Beispiel, einfach Sprung. Haben. Nein, schle schlech oh, okay. ganz schlechter Witz. Aber ich wollt, ja. ich, aber ich klatsche trotzdem dafür. So. <lacht> also das heißt, das meine ich auch mit, mit ja, nicht besonders achtsam oder bewusst in die Beziehung reingegangen, ne? sondern einfach mhm. da war das Bedürfnis mhm. nach Sex und dann haben wir das gehabt und dann wollte ja auch mhm. dann eine Beziehung draus werden, aber was da genau passiert ist, das ist glaube ich im Augenblick nicht klar gewesen.
1: Ja. Ja. Also, also ich
0: glaube, nicht, nicht wenig Leute haben Sex mit anderen Leuten, weil sie denken, dass sie es müssen. Habe ich auch schon erlebt.
1: Okay. Also dass ich ja, Sex, ja, ich dass ich ich Sex hatte, weil ich quasi auch,
0: ja. irgendwie dazu genötigt wurde.
1: Mhm. Ja. Diese Erfahrung kenne ich auch.
0: Mhm.
1: Tja. Tja. Sex und dieses... Sex. Ja, aber jetzt bin ich ja spießig, jetzt habe ich ja keinen Sex mehr. Dann wären wir auch Richtig. beim heutigen Thema endlich angekommen. <lacht> endlich, schon
0: wieder. <lacht> ja,
1: äh,
0: was ist denn Spießigkeit spießig überhaupt?
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich dachte zumindest immer, dass das dieses klassisch bürgerliche und äh, Schule, Studium oder Ausbildung und dann... So Bürofach- oder Bankangestellte, das war immer so mein das der Inbegriff der Spießigkeit. Werd doch Bankkauffrau und oh Gott so und äh, dann so, so Bluse und Blazer tragen oder so Twinsets und so Perlenohrringe und <lacht> so ein richtiges <lacht> Klischeebild und dann irgendwie so ein Typen heiraten und Haus und zwei Kinder und äh, und so bist du jetzt. That's life. Ja, ja, genau, so bin ich. Nee, so bin ich natürlich nicht. Also einmal, weil ich dann so aktiv gegen rebelliert habe und genau, also wirklich an andere Extreme gegangen bin, was halt auch nicht so cool war. Ähm aber ich habe das Gefühl, ich werde immer spießiger. <lacht> Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, ja. Was, was das heißt. Ich weiß nicht mal, ob das Bild, was ich gerade beschrieben habe, spießig ist. Weil wenn jemand da voll drauf steht und ein geiles Leben und sich gut damit fühlt, dann wieso sollte man das als spießig betiteln? Deswegen weiß ich nicht genau, was spießig ist. Weißt Aber auf das? jeden
0: Fall dann was Abwertendes, wenn du sagst, man soll, warum sollte man das nicht machen? Klingt ja so, als ob du spießig als, ist was, ist was Negatives irgendwie, ne? Im Sprachgebrauch wird es als... Für
1: mich ist es negativ besetzt, ja.
0: Er sagt wahrscheinlich auch kaum jemand von sich, ach, ich bin so spießig, total gut, ne? Sondern es wird eigentlich immer <lacht> ja, ja. verwendet und auf, ja. auf andere bezogen, ne?
1: Ja, 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 Du Spießer ist ja jetzt keine... Ist ja eher eine Beleidigung. ja. Und ich, hab, genau. ich erinnere
0: mich an eine Szene mit einem guten Freund, wo wir irgendwie äh, unterwegs waren und dann wieder nach Hause gefahren sind. Und dann hat er entweder vor oder danach am Fahrradständer so einen, ich glaube sogar einen karierten äh, Sattelschutz drauf gemacht oder abgemacht. Und dann guckte er dann so an und meinte so entschuldigen zu mir, es ist total spießig, ne? dass ich jetzt hier so einen Schutz auf meinen Sattel drauf mache. <lacht> Dann habe ich gesagt, wieso, das ist doch praktisch irgendwie. Ja. Also es scheint auch so eine Art Selbstvorwurf mitunter zu sein. Und, ähm, ja, voll, ja, kenne ich auch. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe das gegoogelt und das gibt. ich habe das, hab das Thema, ging mir schon mal vor 20 Jahren durch den Kopf und da hatte ein, jemand irgendwie eine schöne Definition oder eine Erklärung dazu abgegeben und die wollte ich dann recherchieren und habe es nicht gefunden. Inzwischen gibt es dazu den Wikipedia-Artikel, den ich damals nicht gefunden, den es damals noch nicht gab <lacht> oder vor zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und es kommt ja historisch aus so einer, ähm, die Spießbürger waren die, die in der Stadt gewohnt haben und Spieße, also tatsächlich so zum Kämpfen äh, einsetzen durften, <lacht> aber auch nichts anderes hatten. Und die hatten, glaube ich, so wie ich das verstehe, einen gewissen, ähm, ein gewisses Statusbewusstsein und hat, das hat eben auch was mit einem Elite-Denken und so einem Werte, mhm. Werteverständnis von traditionellen Werten, glaube ich, mhm. auch zu tun. Ähm, mhm. So. Passt die
1: Bankkauffrau ja gar nicht mal so ja. schlecht ins Bild. Nee,
0: so schlecht ist es tatsächlich nicht, finde ich auch. Und ähm, was ich gedacht habe in der Situation mit dem, mit dem Sattelschutz, dass eigentlich zu denken, dass andere Leute ein Spieß, also sozusagen sich gegen diese alte Form, also diese, diese, die Spießigkeit der Eltern zu wenden. Ja. Und dann sozusagen zu sagen, das, was unsere Eltern gemacht haben, war nicht gut, deswegen benutzen wir keinen Sattelschutz. Und jemand, der einen Sattelschutz benutzt, ist spießig, ist im Grunde genommen eine spießige Aussage. Weil, ja. Es, weil es ja eigentlich, und auch was du beschreibst, dass du gesagt hast, du willst nicht so spießig sein wie deine Eltern, sondern dich dagegen wenden, das ist natürlich im Kern auch dann spießig, wenn daraus dann eine neue Bewegung entsteht, die sagt, wir dürfen alle nicht so sein wie unsere Eltern, sondern wir müssen halt so uns so ja, sein. nicht wie
1: meine Eltern, habe ich nicht gesagt. Oh, ich das wollte halt ich jetzt, gegen, Entschuldigung, hören die mit? Ich habe gegen also mein Bild nein. von spießig sein rebelliert. Ja. ja, aber das kam nicht von meinen Eltern. Und nee, also sorry, meine ja. Eltern sind ja auch keine Bankkauffrau.
0: Nee, meine auch nicht. Nee, okay. Nee, aber, okay, sorry, <lacht> habe ich falsch gehört. Ja. Ähm, so, kennst du, äh, reich mir mal den Rettich rüber von Reinhard Grebe.
1: Nee, das kenne ich glaube ich nicht
0: von ähm, 30-jährige Pärchen heißt das auch. Glaube ich gibt es zwei, zwei Titel. Ah, okay. Super Song, ich kann ihn nur, kann ihn nur wärmsten empfehlen. Ja, der ist empfehlen. eh von super. Ja. Der, ist, der ist Hammer, der Typ. Und da bringt er genau dieses Thema und auch schon vor längerer Zeit, also das ist inzwischen vielleicht schon ein bisschen altbacken fast, aber der hat, ist bestimmt zehn Jahre alt, der Song und der bringt es so auf den Punkt. Da geht es eben um mhm. 30-jährige Pärchen, die sich gegenseitig in ihrer Spießigkeit ähm, abfeiern und es selber aber für nicht spießig halten. Also so Sätze wie, der Tisch, der sieht aus wie von Ikea, der sieht aber nicht nach Ikea aus. Respekt verdienen Leute, die bei Ikea auf, einkaufen, ohne dass es nachher nach Ikea aussieht. So Und <lacht> dass man ja. selbstgemachte Sushi und äh, dass man auch in Asien gewesen sein muss und dass man eine Kaffee, eine, eine Pfeffermühle hat, diese so groß ist wie ein afrikanisches Männerbein und, und, so. oh und dann zum Abschied darauf noch Luftgitarre spielt. Und ähm, ein ganz zentraler Satz ist, denn sie essen die ganze Zeit Reis und Sushi und so und, und sagen immer, reich mir mal den Rettich rüber, was natürlich lustig ist, weil dieser Wasabi natürlich als Rettich ja. zu bezeichnen, ist natürlich ja. auch so. Ja, 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 ja. Ja, der erinnert dann an diese Spießigkeit von früher, also es ist echt super gemacht und ein ganz zentraler Satz ist eben diese Stelle, wo er sagt, ähm, wie war das? Unsere Eltern, wir, wir wollten nicht wie unsere Eltern werden und sind es ja auch nicht geworden roher Fisch auf kaltem Reis mit Algen, das tun die doch in den Müll. Mm. Und das so als Selbstverständnis <lacht> davon, wir sind nicht wie unsere Eltern geworden, weil die essen keinen rohen Reis auf kaltem, äh, kalten Fisch auf rohem Reis mit Algen oder andersrum. Mm. Ne? Das finde ich ist super auf den Punkt gebracht, weil man ist ja, wenn alle jetzt äh, Sushi essen müssen und Sushi toll finden müssen und sie selber machen müssen, ja. dann ist das ja genauso spießig wie alles andere auch. Wenn man es nicht ja, macht, klar. um der Sache wegen. Und wenn man es macht, weil es die anderen machen.
1: Ah, okay. Das hat was mit Spießertum zu tun. Also etwas tun, wegen, weil, weil alles tun.
0: Also ich denke, Spießigkeit bedeutet, ich glaube, es ist erstmal was, was in Richtung Bildungsbürgertum geht oder wie Leute oder wie Leute betrifft, die gerne Bildungsbürgertum wären, aber irgendwie ganz knapp nicht sind oder so. Also es hat auch was mit einer Orientierung nach oben zu tun. Das ist bei den Spießbürgern auch so gewesen also im Mittelalter oder wann das war, weil die eben nicht zu den Reichen gehörten in der Stadt, sondern letztendlich zu der ärmeren Schicht, aber zu der äh, Elite mhm. in der Stadt. Das heißt, die Duft waren zwar in der Stadt, aber waren eigentlich da, wo sie waren, nichts Besseres als die anderen, sondern eher was Schlechteres, so gesehen. Okay. Und die ja. haben aber sich quasi geschmückt damit, wir sind in der Stadt und wir dürfen diese Spieße tragen und müssen dann aber selber sterben, wenn wir damit kämpfen. Und die anderen dürfen dann werden bezahlen, Leute, die das für sie tun. So.
1: Dämlich, ja.
0: Und einen Spießer verbinde ich mit jemandem, der sich auf ein bestimmtes Wertesystem, also auf ein, ein äh, wie soll ich sagen, es gibt ja den Unterschied zwischen Wertekonservativismus und, was ist das andere? Es gibt doch zwei Arten von Konservativismus. Ob man jetzt sagt, ich bin, bin dafür, Werte okay. zu erhalten oder hm. was ist Strukturkonservativismus. -Konservativ genau. Also das heißt, es ähm, okay. ist ja was anderes, ob ich sage, die Umwelt sollte geschützt werden oder ob ich sage, Windkraftwerke sind das Beste. Das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber ähm, um die Umwelt zu schützen, gibt es vielleicht noch andere und bessere Möglichkeiten als Windkraftwerke, vielleicht gerade nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, wenn ich aus Tradition, wenn ich sage, strikt, weil die Grünen, ja. also Rentierpullis sind, sollte man tragen, um zu zeigen, dass man Umweltschützer ist. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. Aha, <lacht> <So.
1: lacht> nee, das wäre komisch, ja.
0: Und, ähm, Verstehe. Und ich würde sagen, spießig ist jemand, der sich zum einen den Selbstwert bestätigt und auch über andere erhebt, die eben diese Werte nicht vertreten und auch sich als was Besseres fühlt, weil diese Werte aus einer Gesellschaftsschicht kommen, die ein bisschen über dem eigenen Status liegt ähm, und die um ihrer Selbstwillen vertritt und nicht, weil er weil er ähm, oder sie, äh, weil, es, weil es sozusagen inhaltlich überzeugend ist, sondern als, ähm, als, mhm. als Kostüm sozusagen. Mhm.
1: Ja, genau. Ich komm, mir kommen auch so Sätze in den Sinn, wenn ich an spießig sein denke oder was ich spießig finde. Sowas wie, das Das hat, macht man aber so. Oder das hat man immer schon so gemacht. Genau. Oder was sollen denn die Leute sonst denken? Also, also es hat ganz viel mit, mit Bewertung zu tun, mit unreflektiertem, also unhinterfragten ja. äh, Annahmen, Verhaltensweisen ähm, mit, genau, also mit einem, einem Dasein, mit einer Inszenierung, mit Schein, mit, im Grunde mit, mit so einem Fake-Dasein. Also irgendwas, mit ist, spießig sein hat für mich was mit Fake zu tun. Ja, mit Repräsentation. Also man macht etwas für, genau, für, 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 für die, also mein Bild zu erreichen für andere, von dem man glaubt, dass es, erstrebenswert ist, aber nicht, weil das, die, weil das ist, was man wirklich will. So.
0: Genau, was man da erstrebt, ist eigentlich eben auch nichts Inhaltliches, sondern
1: dieses Bild. Nee, ne? Anerkennung von außen. Genau. Oder ne, dass der im Grunde wahrscheinlich dann der Wunsch nach irgendeiner Zugehörigkeit, so der ihn da antreibt.
0: Ja, ähm. nach, nach außen und nach innen, insofern, dass es auch eine Abgrenzung nach unten bedeutet. Ne? Ich bin ja eben nicht so ja. wie die, weil ich kann ja, ich bin ja nicht so wie die, weil ich esse ja Sushi. Oder weiß ich nicht, was früher ja. spießig war. Keine Ahnung. Ja. Offensichtlich ähm, <lacht> Sattel, Sattelabdeckungen von Fahrrädern.
1: Ja, ich muss da an diese eine Folge von, von Christian Ulms, mein neuer Freund, denken mit Ecke. Und da ist er ja bei dieser spießigen
0: Wer war Kennst noch mal Ecke? Das? Ich glaube, das war eine von den Guten.
1: Der Kiffer, der mit den Dreadlocks. Ach
0: so, ja, genau, Ecke.
1: Und Bibi, Bibi, Bibi ist, ist doch so Back, spießig. Sie hat keinen
0: Dreck am Stecken, sie ist am Stecken ja, ja, genau
1: ja, ja. Und dann also sagt sie doch auch noch so, ja, ich habe ja auch so Spießer-Freunde, bitte benimm dich. Und so. <lacht> ja.
0: Kleiner ja, ist natürlich, Kleiner die, Frage, ist natürlich <lacht> die Frage, ob die sozusagen spießig waren. Weil, äh, der
1: weil die alle Benetton pullover getragen haben. Natürlich hat sie ja auch so gesagt.
0: Naja, aber so wie sich Ecke verhalten hat, finde ich das nachvollziehbar, dass man da ja, irgendwie, wie soll ich sagen, <lacht> Schwierigkeiten mit, dessen, mit seinem Verhalten hat. Das ist ja nicht spießig, Echt? wenn man irgendwie blöd angepöbelt wird, dass man sich dann zur Wehr setzt und das nicht angenehm findet. Das hat ja mit Spießigkeit erstmal nichts zu tun. Wobei ich mich jetzt da nicht mehr so genau dran erinnern kann, wenn die sozusagen die Nase rümpfen, nur weil er Dreadlocks hat, dann, dann ist das quasi so ein spießiges Ding, ne? Aber wenn er die blöd, ja, im blöd hat anmacht der,
1: das ist eine, genau, Jetzt kommen wir wieder an den Fake. Weil im Grunde hat er ja gar nicht rumgepöbelt. Also der hat ja nicht die einfach so beleidigt oder so. Der hat ja Nachrichten vorgelesen, die Bibi mal formuliert hat, was sie wirklich denkt über ihre Freunde. Und das wussten die natürlich nicht. Und da kam halt raus, dass sie denkt, dass die eingebildet sind oder dumm oder sowas. Aber die war halt voll Fake und wollte dazugehören und hat denen das nie gesagt.
0: War das nicht so, dass ich was? weiß, das müsste man mal gucken. Ich hätte jetzt gedacht, dass er dies erfunden hat, diese Nachrichten, und dass die nicht wirklich von ihr kam. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ah, nee, stimmt. Der ja. hat ja damit ganz schön gelandet. Naja, trotzdem ist das schon.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, was da jetzt fake war oder nicht. Aber ähm, man, also es kam so rüber, als wär, wären das ihre echten Gedanken eigentlich. Und es hat ja voll gepasst, weil es hat ja total getroffen ja. anscheinend.
0: Stimmt, das war die Szene, ja. Ja. Naja, da gibt es doch ein anderes Wort, was mir gerade nicht einfällt. So eine gewisse Borniertheit, glaube ich, ist das dann. Ne? Also ah, vielleicht ja, das ist, das, ist das auch, das auch ein, ein wichtiger Begriff, Begriff für, für vergleichbar mit Spießigkeit, weil Borniertheit heißt ja auch, dass man sich zu einer Elite zugehörig fühlt, die mhm, aufgrund m -m. dieser Zugehörigkeit mit einem gewissen Anspruch und einer gewissen mhm, Anspruch m -m. vor allen Dingen auch auf Richtigkeit der eigenen Positionen hat. Ja, ne? ja, genau. Oder mit sich bringt. Und ja. Ich denke, das ist im Kern schon sehr nah dran an dem, was spießig ist. Deswegen finde ich dieses Beispiel mit dem äh, Sattelschutz auch so gut, weil ein Sattelschutz hat ja einfach einen ganz praktischen Aspekt. Und, <lacht> und wenn man ihn nicht auf, aufgrund seiner praktischen, seines praktischen Einsatzes äh, beurteilt, sondern aufgrund der Tatsache, mhm. dass es das schon länger gibt und dass das früher gemacht wurde oder was und dass er kariert mhm. ist ähm, <lacht> dann ist das eigentlich ein sehr spießiger Grundgedanke, zu denken, ich darf das nicht machen, weil das macht man ja nicht mehr.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, voll.
0: Und wie gesagt, das hat so ein bisschen auch was mit diesem äh, Links-Rechts-Thema zu tun, weil es da ja so um, doch stark um Identität ja, genau. geht. Also ja, ich bin ja, genau, was Besseres, auch. weil ich bin ja nicht spießig. Ja.
1: ja, und es gibt ja auch eine regelrechte eine Uniformierung. Also die, die Spießer bleiben unter sich und ke kennzeichnen das auch nach außen und man muss sich bestimmt kleiden und verhalten und kommt auch nur in bestimmte Clubs rein, wenn man die und die Marken trägt, wenn man Spieß, also weißt du, das ist dann spießig ja auch.
0: Ja und ich denke, das ist auch so, was du beschreibst, das trifft wahrscheinlich auch noch, äh, mit ohne das groß modifizieren zu müssen, auf die Leute zu, wo der Begriff herkommt, auf die Spießbürger damals. Also die waren ja, halt auch ja, ja, genau. wahrscheinlich besonders gekleidet, hatten den Spieß und sind wo, wo reingekommen, wo andere nicht reingekommen sind und so weiter. Ne?
1: Ja. Ja, 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 Es hat immer irgendwas von Intoleranz, von Ausgrenzung.
0: Ja, aber kein auch Kein Wunder,
1: dass ich mich irgendwie dagegen gewehrt habe, ohne zu wissen, was das ist. So.
0: Ja. ja, es hat auch einfach was von ähm quasi sich auch was anzueignen, was eigentlich nicht wirklich das eigene ist, ne? Also, ja, ja, wenn man genau, jetzt sozusagen genau. Scooter ist oder, oder, oder wer auch immer, dann braucht man, kann man sonst wie gekleidet sein und kommt trotzdem in den Club rein. Das heißt, ja. dieses, ähm, das strebt natürlich auch dann wahrscheinlich optisch nach etwas, wo man quasi ein natürliches, also was auch immer das dann heißt, ne? Aber eine, eine, eine echte mhm. Anerkennung wittert, so. Mhm. Aber letztendlich ist es mhm. total fake, weil wie die Schuhe aussehen und so weiter, das oder die, die Klamotten, das sagt ja eigentlich nichts über deine Persönlichkeit aus und darum geht es eben auch nicht, sondern nee, es geht darum, nicht, dass ja. du diesen Code bedienst. Wo man jetzt natürlich fragen ja, könnte, genau. ist das nicht in vielen Situationen so, ne? Also, dieses, das beschreibt jetzt quasi so eine, wenn du mit Disco und ja. so weiter kommst, dann beschwört das bei mir bestimmte Bilder auf von bestimmten Leuten hoch. Aber vielleicht gibt es ja, wenn man das so für ganz verallgemeinert, die Spießigkeit auch in einem selbst also auch sozusagen Spießigkeit mhm. zu verurteilen und als pauschal <lacht> schlecht zu sehen mhm. hat ja auch mhm. so einen Touch von naja, mhm. wenigstens bin ich nicht spießig so, also.
1: Ja, genau. Ja, ja, <lacht> ja, 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 genau.
0: Und gerade auch dieses Gegen, dieser Gegenspieß, sage ich mal, ne? also zu sagen, dann zieh ich mir, ja, mache ja. ich mir halt Dreadlocks <lacht> und ziehe mich extra schlampig an und, und kiffe ja, auf ja. der Straße oder Ist was. Ist ja
1: dann auch unfrei, ja, ja.
0: Ja. Genau, es ist eigentlich auch spießig, wenn ich sage, das sind die eigentlich coolen Kids, die das machen. Und die ja, das genau. nicht machen, sind es nicht.
1: Ja. Ja, ja, überhaupt Dinge als cool und als spießig zu bewerten. Und warum ist nicht das cool und nicht das spießig? Also zum Beispiel ist ja so ein Thema. Also seit ich keinen mehr trinke oder halt äh, mich nicht mehr betrinke... Das ist ja sowas, wofür man schnell mal also so ein Spruch, der ja nicht wirklich bösartig gemeint ist, aber so ja bist bis jetzt spießig geworden oder so. Ja. Und ähm,
0: deswegen sagst du das ja, ja auch. Ja, aber
1: war, warum ist es also? Ihr seid doch spießig, wenn ihr einfach damit macht <lacht> und das gar nicht hinterfragt und unreflektiert einfach euch, dass das Hirn kaputt trinkt. So. Absolut. Also hä, wieso ist das nicht spießig? Warum bin ich nicht cool, wenn ich das einfach Einfach nicht will und dann auch nicht mache so.
0: <lacht> ja, ja, das ist natürlich <lacht> ein ganz beliebter, äh, schönes Beispiel für, für etwas, was häufig vorkommt, aber ich dann leider immer die schönen Beispiele vergesse, nämlich dass Leute anderen etwas vorwerfen, was sie in dem Augenblick gerade genau das selber tun. Also zum Beispiel, wenn ähm. jemand sagt, äh, wenn, ich, wenn ich sage, ähm, hast du das so und so gemeint und dann kommt als Antwort, das ist aber eine Unterstellung. <lacht> aber dann und wird mir ja diese Unterstellung unterstellt. In Wirklichkeit habe ich vielleicht nur eine Frage gestellt, um mich zu vergewissern. So, ne? ja, ja, ähm, ja. Aber auch, genau, jemanden als spießig zu bezeichnen, ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit selbst äh, mit einem spießigen Grundansatz äh, verbunden.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau.
0: Also der Unterschied ist der, ob ich sage, der ist spießig, weil es ihm nicht um die Inhalte geht, sondern nur um die Darstellung. Das ist, das ist dann ja nicht spießig, das zu sagen. Aber es ist spießig zu sagen, der ist spießig, weil er diese Klamotten trägt.
1: Mm. Ja.
0: Und solche, wer solche Klamotten trägt, ist spießig. Das sind alle Spießer. Und wer solche Klamotten trägt wie ich, das sind keine Spießer. Wer noch Alkohol trinkt, ist schon mal kein Spießer. Wobei ich denke, dass Spießer. Kann ja auch. kein Spießer sein,
1: ja. Ich glaube, dass Alkohol
0: ja. etwas ist, was alle Gesellschaftsschichten miteinander verbinden. Dann alle behaupten von sich, sie sind die besten Trinker und dich oder so, oder nicht? Pff,
1: wie spießig, ey. Alkohol ist oder spießig so. Also. Ah. Ja, keine Ahnung. Das also weiß ich halt auch nicht, dieses Bild von, ja, vielleicht geht es ein bisschen irgendwie auch um Freiheit. Und hat man das selbst gewählt oder ist das eigentlich unfrei, was man da betreibt für ein Leben? Und ja, ja, Spießer ist irgendwie unfrei, weil der macht das ja nicht... Aus einer freien, aus seinen, seinen freien intrinsischen Antrieben heraus, so was naja, er macht. Doch.
0: Die Frage ist nur, was ist der Antrieb? Ist der Antrieb, dass der ja. Sattel trocken ist oder dass er ähm, <lacht> zu, Zugehörigkeit hat und was repräsentiert und sich nach unten abgrenzen kann und, und anerkannt wird von von Leuten um sich herum aufgrund mhm. seiner Darstellung?
1: Ja, okay, ja, das würde ich dann als unfrei bezeichnen, aber natürlich kann, ist das ja dann sein Antrieb, ja?
0: Naja, aber das ist ja für viele Leute sehr wichtig. Ich meine, das ist jetzt, geht ja direkt gegenüber in Nationalismus, ne? Also darauf stolz zu sein, ja, ein stimmt. Deutscher zu sein, das ist ja auch, das kommt ja, wenn man nichts anderes hat, außer den deutschen Pass, also jetzt aus der eigenen Perspektive. Und jemand sagt, ist doch toll, dass du ein Deutscher bist, dann gehört man dazu und dann ist es doch toll für die Person. Also ich sage nicht, dass das. Mittelfristig was Gutes <lacht> bringt, so, ne? Aber der Antrieb ist, dazu zu gehören und wertgeschätzt zu werden, weil Spießer untereinander ja dann eben, siehe Reinhard Grebe, ich weise nochmal auf mhm. dieses schöne Lied hin, ähm,
1: <lacht>
0: die bestätigen sich ja selbst und die fühlen sich ja miteinander untereinander wohl, weil sie sich gegenseitig die ganze Zeit sagen, wie cool sie doch eigentlich sind. So, also das mhm. ist, glaube ich, was erstmal was sehr Menschliches. Mhm. Schwierig wird es natürlich dann, wenn es dann, und da sind wir wieder bei diesem längs Rechtsthema thema beziehungsweise was darüber schwebt, ist diese Sache mit der Identifikation. Ne? Das, wo man sich mit mhm. identifiziert, das verteidigt man.
1: Und ja, genau. Und
0: da so entstehen halt Kriege. Ja, genau. Und im Kleinen ist es ja schon Krieg, wenn, wenn der Punker den total. Spießer beschimpft und der Spießer den Punker. Aber eigentlich sind es beides Spießer, weil sie sich identifizieren mit, mit ja, etwas, was sie voll. nicht sind.
1: Ja, ja, total. Es gibt so spießige Punker, ey. Nee. Und <lacht> vielleicht ja auch so punkige Spieße, obwohl das habe ich nur... Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Naja, Hitzig. also ich, ja, doch, bestimmt auch. Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, gibt es ja. diese klassischen Spießer in dem Sinne überhaupt noch so viel? Sind, Was sind denn Spießer? Sind das die, die die RTLs, RTL, ich weiß nicht, welche Sendung sind es? Leute, die, ich weiß gar nicht, was die, also ich glaube, die Spießer, die wir so im Kopf haben oder ich zumindest so mit kariert mhm. und was auch, also im Grunde genommen ist ja dieses spießige, Outfit inzwischen sogar wieder relativ innen, so mit irgendwie Schiebermütze und Vollbart und, und, und Hornbrille oder nicht.
1: Das ist das spießige Outfit. Ich dachte, das ist so hipster aus Ja gut,
0: dann, das, das macht dann vielleicht, da wird dann vielleicht der Altersunterschied deutlicher. Also für mich war spießig, war ah. so, also jetzt mal noch, ich bin, bin ja sowieso irgendwie in einer ganz anderen Zeit gefühlt aufgewachsen, aber für mich ist das, äh, der Inbegriff von Spießer ist Ekel-Alfred hier von Ein Herz und Eine Seele. Kennst du den überhaupt noch? Ich kenn, selbst ich kenne ihn kaum. Ah. <lacht> ja,
1: also ich habe irgendwas im Kopf, dazu, aber kennen wir es wohl übertrieben.
0: Ja, genau. Also dieser, dieser Kleinbürger, das ist doch auch ein anderer Begriff für Spießer, mhm. oder? Das ist eigentlich interessant. Kleinbürger. Okay. Weil das ist auch genau passend zu diesem Spießerbegriff aus dem, von früher. Ähm,
1: mhm.
0: Weil das waren quasi ja. die Kleinbürger. Also nicht die, die Großbürger, sondern die Bürger, aber nur die Kleinen. So. <lacht>
1: <lacht> Kleine Leute sind halt spießig.
0: <lacht> also Bildzeitungsleser, wenn ich jetzt mal eine ne, ne, ah, ne Bombe werfen okay. darf, würde ich sagen. Bildzeitungsleser haben eine Tendenz zum Spießertum, aber ich glaube, behaupte ich jetzt mal. ne? Weil das doch,
1: macht ja auch voll viel Sinn, ja.
0: Ja, weil doch die Inhalte äh, genau das auch mit verbreiten, was okay. Sie gesagt haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Und die Frage ich ist, wie erweitert sich, das, sich das, das aber auch noch? Ja. Hm? ja.
0: Die Frage ist, wer liest heutzutage Bildzeitung? Keine Ahnung. Also, mein Opa hat ja. Bildzeitung gelesen. Und den, der äh, hieß Alfred. Vielleicht, <lacht> vielleicht denke ich deswegen, Alfred. Achso. Und ähm, der ja. war vom Typ her spießig, behaupte ich. Mal. Irgendwie
1: eher ja, genau.
0: Und solche also, Leute habe ich im Kopf: solche Leute, um mal meinen Opa über einen Kamm zu scheren mit allen anderen Leuten. Nein, aber ja. ähm, so, das daran. Ich glaube,
1: Leute auch mit einem begrenzten Meinungsbild und einer begrenzten Perspektive, also wenn die immer nur Bildzeitung lesen und immer nur das machen und immer nur das anziehen und immer nur in den Club gehen. Und das kennt sich auch, das muss doch nicht die Bildzeitung sein, es kann auch die Süddeutsche sein oder die Zeit oder was und dann sind also und das ist, hat aber irgendwas von begrenzt, also von andere Sichtweisen und andere Dinge und Anderssein nicht zulassen und ja.
0: Da so. würde ich den Begriff fest und nicht be unbedingt begrenzt nehmen. Ne? Also nicht die Meinung ja. ist begrenzt, sondern sie ist festgelegt. Ja. Und das gibt's eben. Warum, das, da warum würdest
1: ich, du eher festgelegt als begrenzt wählen?
0: Na, sie kann ja sehr, äh, sehr sehr groß und sehr ausgedehnt und sehr differenziert sein, aber eben festgelegt. Da bin ich wieder bei diesem Punkt mit ah, der Identifikation. Okay. Wenn ich sage, die, 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 die Linken, die, die SPD, das sind alles irgendwelche linken Kommunistensocken, so, dann, ne, dann ja. ist das das Feindbild. Und dann kann das sehr ausgeweitet und sehr differenziert sein. Ähm, okay. Aber klar, ich, ich verstehe schon, wenn du meinst, es ist begrenzt, heißt es lässt eben nichts anderes mhm. zu, ne? Ja, genau. Also da ist eine klare Grenze, über die ich nicht, über den berühmten Tellerrand gucke ich dann nicht rüber. Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Das ist spießig, ja.
0: Und festgelegt ist diese also begrenzt ist es, weil es, weil es nicht über den Tellerrand guckt und festgelegt ist es deshalb, weil die Identifikation feststeht.
1: Mhm, mhm, das genau. Feindbild
0: steht eben auch fest damit.
1: Ja. Oh, krass. Interessant.
0: Und in dem Sinne könnte auch ähm, eine äh, queer-feministische, festgeschraubte Grundhaltung äh, spießig sein, mhm. wenn sie nicht äh, ja, voll. in der Lage ist, über den Tellerrand zu gucken und denkt, dass, dass sie die, genau. also im Grunde genommen ist es genau dieses Thema rechts und links und da geht es immer um Identifikation. Mhm. Das, womit ich mit mich identifiziere, ist das, was ich für mich halte. Das ist ja Synonym. Und das ist das, was mhm. mein Verstand verteidigt. Deswegen wird ja auch bei diesen Verschwörungstheorien eine Wahrheit angenommen. Und dann fühlt, ich, fühlt sich da irgendwer angegriffen in, in dem, was für das, was er sich hält. Und das wird dann mhm. verteidigt. Und dann ist der Verstand, ja, genau. kann noch so unlogisch sein, er wird das sich so zurechtbiegen, dass das passt, weil er ja benutzt wird, um ja, sich genau. zu verteidigen. Ja, weil diese Grundannahme, ich gegen die anderen, die wird nicht hinterfragt.
1: Ja, ja, klar.
0: Wenn die Punker die Bösen sind, dann wird, wenn das alles so gleichgesetzt wird, wer so eine Frisur hat, ist ein Punker und wer so ein Punker hat, ist böse, dann muss ich mich ja gar nicht mehr mit dem unterhalten, dann weiß ich ja schon alles. Ja, genau.
1: Ja, voll.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, was ja, du genau. unter Spießer verstehst. Also ich denke, dass. Aber es gibt sicherlich auch Spießer, die von außen so wirken, weil sie sich entsprechend kleiden, die aber total offen und cool sind. Gibt es bestimmt ja, auch. Ja klar. Was auch immer für dich ja, genau. ein für dich ist so. Was ist für dich? Wie sehen Spießer heutzutage aus?
1: Pff, keine Ahnung. Also wenn du das also jetzt gerade, wo wir da so darüber gesprochen haben, äh, ich kenne auch Punker, die dann halt total spießig sind. Also weil weil die dann auch in ihrer Uniform eigentlich nur sind und alle anderen abwerten müssen und nicht zulassen können und das ist ja mega spießig wenn man so diese Vorgaben hat wie man zu sein hat und dann ist das egal ob du ein Iro hast oder eine Dauerwelle oder was so äh, ja so mich zu, das ist ich einfach spießig ich kann mir das auch vorstellen so total also wenn ich jetzt super queere Hippie Eltern hätte und die aber von mir erwartet hätten, genauso zu sein oder äh, hör mal auf, Jungs zu daten, du musst doch auch meine Freundin haben, wir sind alle bisexuell oder keine Ahnung und die nur sowas zulassen würden und das wäre ja dann auch aber total begrenzt und ich hätte ganz andere Wünsche, dann würde ich auch, dann wäre das ja deren... Könnten die auch nicht über den Tellerrand gucken, weil alle so zu sein haben wie sie. Und dann hätte ich trotzdem das Bedürfnis gehabt, den Teller kaputt zu machen, so unabhängig davon, <lacht> wie die sind. Einfach, einfach nur, weil die nicht über den Teller gucken, so. Über den Rand, meine ich.
0: Absolut. Und ich würde auch mal annehmen, dass der Mechanismus häufig so ist, dass es eine Frage von Extremen ist. Und ein Punker ist tendenziell extrem. Ne? Nicht alle ja, natürlich, aber, aber, diese, nee, nee. aber so äh, Punk ist ja schon... Eine extreme Haltung, die auch was mit einer, wahrscheinlich häufig mit einer extremen Abgrenzung und Identitätsfindung und, äh, mhm. und diesen Prozessen zu tun hat und das kann man natürlich nicht so formelhaft sehen, aber je spießiger nee. die Eltern und je gestrenger, je also spießig auch im Sinne von so darfst du nicht sein, desto stärker muss ja. man sich da vielleicht von abgrenzen und sagen, ich bin aber ja. so. Aber das, wie man ja. dann ist, ist eigentlich in erster Linie erstmal die Maske der Abgrenzung. Und,
1: ja, ja, genau.
0: Und das heißt, ich würde sagen, in, dass Punker mhm. die Tendenz haben, in dieser Hinsicht spießig zu sein, weil sie ein festes Weltbild haben, der, mhm. die sich nicht auf das Individuum bezieht, sondern auf Gruppen von Menschen, die sich durch Äußerlichkeiten unterscheiden. Ja. So.
1: Ja, ja, genau.
0: trifft betrifft natürlich längst nicht alle so. Ist klar.
1: Nein, aber, nee. aber
0: das ist ein, Mus ein Mechanismus, behaupte ich. Ja. Und des, ja, das stimmt. deswegen ist, also am Ende geht es da nicht irgendwie immer um diesen Selbstwertthema, dass die eine Seite sagt, <lacht> du bist kein anständiger Mensch, wenn du nicht so und also keinen Anzug trägst ja, genau. quasi also oder nicht, genau. nicht ordentlich ja, ja, das genau. machst und, und gerade sitzt am Tisch und so weiter. Und dann, äh, dann sagt man, okay, dann bin ich jetzt halt so und dann bin ich genau das Gegenteil, bin ich ganz anders. Mhm. Weil ich mich sonst ab, also ich, 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 ne, ich fühle mich abgewertet und nicht gewertschätzt in meiner Person. Also es scheint es hier irgendwie um Äußerlichkeiten zu gehen, aber das Spiel spiele ich äh, nicht genau. mit. Also kleide ich mich genau ja. entgegengesetzt oder wie meine Freunde sich kleiden, die auch ihre Eltern mhm. alle doof finden und so weiter und die die mhm. richtige Musik hören. Aber aus der mhm. Perspektive schlägt man ja mit einer Abwertung zurück und sagt, meine Eltern, das sind die Spießer, ja, genau. die sind die, die, die doof sind genau. und so weiter.
1: Und äh, eigentlich genau und ich. Wir ja. sind die Coolen. Ne? Genau.
0: Und eigentlich geht es dann in diesem Spiel immer nur darum, den eigenen Selbstwert zu erhöhen, indem man den anderen schlecht macht. Ja, stimmt. Und das eskaliert ja. dann immer weiter nach oben. Bis, sie, bis, es, also, ja. bis zum Schlimmsten. So. Ja,
1: genau. Ja.
0: Aber eigentlich trägt man ja erstmal nur unterschiedliche Klamotten und hört unterschiedliche Musik. Ja. <lacht> Ist jetzt ja, nicht der Kern meinem... des Menschen.
1: Nee. <lacht> naja. Naja. Passt doch zu meinem. Meine Erfahrung, dass es rechte Spießer gibt und linke Spießer, so, die sich nichts nehmen und einfach so spießig sind auf beiden Seiten.
0: Ja, und man erkennt sie eben nicht daran, was sie tragen. Also das macht den Spießer mhm. ja nicht aus, dass er dies oder jenes trägt, mhm. sondern vielleicht tatsächlich diesen entscheidenden Aspekt, dass er das macht, um was zu gelten und nicht um was zu zu sein oder so.
1: Und auch darauf festgelegt ist. Also da kann keine andere Perspektive zulassen.
0: Ja, und dass er sagt, wer das nicht, das ist das eigentlich Spießige ist zu sagen, wer das nicht macht, der ist nicht cool.
1: Genau. Ja, genau. Ja, ja das genau Die Abwertung der anderen spielt auch eine Rolle,
0: ja. Weil wenn ich sage, ich trage halt diese Klamotten und das habe ich halt so gelernt, das ich, fühlt sich halt für mich gut an, weil meine Freunde das auch tragen oder das erinnert mich halt da und da dran und was auch immer. Und, aber mhm. pf, sollen doch andere Leute auch so rumlaufen? Ist doch kein Problem. Nee, das wäre ja
1: nicht spießig. Das wäre ja nicht ja.
0: spießig, wenn man, ich glaube, das, das scheint der, der Punkt zu sein. Ne? Also die Spießigkeit, es ist nicht, es, man kann nicht spießig mhm. sein, wenn man den anderen so sein lässt, wie er ist. Genau. Und dieser Selbstvorwurf mit dem, mit dem Sattelschutz ist, ist dieses, dieser Selbstspießervorwurf, vorwurf ne? wenn man sagen kann. Deswegen habe ich das halt auch gar nicht verstanden. Ich, ich nehme ihn halt auch nicht als spießig wahr. Ich verstehe halt, dass er so aus so einem äh, den traditionellen Zusammenhang, sag ich mal irgendwie, das stimmt eigentlich auch nicht, aber ich, ich verstehe diesen Selbstvorwurf irgendwie, dass man, dass er dass, dass, es, dass er Angst hat, als Spießer zu gelten, das verstehe ich, aber äh, das ist hat nichts mit ihm als Person zu tun, weil er auch nicht sagt, Leute dürfen so nicht sein und so weiter, aber er selbst ja. hat anscheinend ja. Angst, also es ist interessant, ne? dass ja auch die ja. Angst davor, als Spießer gesehen zu werden, ähm, äh, genau das Problem irgendwie auch ist, ne? oder also, <lacht> Weil Witzig. Spießer ist ja eben eigentlich erstmal was Abwertendes.
1: Ja, genau, so cool.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob der Begriff... Ja, noch ja und so Spießer ist.
1: sehen sich selbst ja auch nicht als Spießer. Also erkennen sich, glaube ich, nicht als Spießer.
0: Richtig. Und ich denke, ja. der Begriff ist auch gar nicht mehr so aktuell und er wird, äh, ist ersetzt worden durch einen anderen, der aber letztendlich genau dasselbe besagt. Was denn? Boomer. Boomer? Hast du noch nie gehört?
1: Doch, habe ich mal gehört. Ich wusste nicht, dass das das neue Spießig ist. Ich dachte, Vogue ist das neue Spießig. Uh.
0: Nee, das ist dieses Okay-Boomer. Das, ist, das, ist so ein, so ein, das okay. sagen die jungen Leute, weiß ich auch nicht, was jung heißt, aber das geht um die Baby-Boomer, also die Generation so um 68 oder was, die jetzt in dem Alter sind, ah, yeah. in dem früher die Leute waren, als ich kennengelernt habe, was Spießer <lacht> sind wahrscheinlich so und die, die ja. weiß ich auch nicht, wie, ne? die gucken dann halt auf die jungen Leute und sagen, also früher hatte man ja noch irgendwie Eier in der Hose und Aha. hat noch, ist noch auf die Straße gegangen und hat was gemacht und, und also sowas hätte es bei uns früher aber nicht gegeben. Die machen jetzt genau die Sprüche, die sie von ihren Eltern nicht hören wollten und verstehe. Und dieses Okay Boomer heißt, darüber rede ich mit dir nicht, weil ich genau weiß, dass es nichts bringt. So Und das sind die mhm. Leute, die, die ja eben dieses früher war alles besser, ne? Ich, ich gehe mal davon aus, dass mhm. in 50 Jahren auch noch früher alles besser gewesen ist. Bin mal gespannt. <lacht> ja, eh.
1: <lacht>
0: so, aber das heißt, äh, inzwischen ist wahrscheinlich dieser Begriff Spießer gar nicht mehr so verbreitet, sondern wird die werden wahrscheinlich heutzutage als Boomer bezeichnet.
1: Aha.
0: Habe ich mich gerade so, gefragt. So. Weil, oder ich meine, begegnet dir der Begriff sonst irgendwo auf der Straße oder im Leben oder in der Schule? Spieß ich? Hab nicht, ja, habe ich lange nicht mehr gehört, glaube ich, oder nicht mehr so wahrgenommen. Also dieses ja,
1: ab und zu schon. Ich habe zum Geburtstag ein Spiel geschenkt bekommen, das heißt Kampf gegen das Spießertum.
0: Oh, aber von jemandem, der wahrscheinlich nicht 20 ist.
1: Äh, ja, stimmt.
0: Ich äh, bin ja auch Bam. keine 20. Nee, richtig. So. Also, muss auch nicht sein. Aber es gibt von Julian Bam gibt's so einen Song, okay, Boomer, ganz, ist ganz lustig. Mhm. Rainer Krebe und Julian Bam müssen wir irgendwie in, in die Links mit reinpacken. <lacht> also, ja, ähm, cool.
1: Ja, also, ich habe das jetzt ein bisschen besser verstanden, was, was spießig eigentlich ist. Ja, so verstehe ich das. Mhm.
0: Und ich glaube, dass der Begriff eben eigentlich gar nicht mehr so richtig aktuell ist. Also ich, ich ja, dachte gerade dran, wenn, wenn der Punker früher dem, dem, weiß ich auch nicht, VW Käfer oder was auch immer man damals gefahren ist, mit der Schiebermütze rübergerufen hat, Spießer, dann würden die Leute halt eben heute okay Boomer sagen, denke ich mal.
1: Aha. Ja, da muss jemand mal drauf achten.
0: Ja, also, also mein
1: um, um, Umfeld sagt noch spießig.
0: Ja, du bist zu, du bist das zu alt, um du bist zu alt, um als Boomer zu gelten alt. und zu jung, um äh, ja. als Boomer bezeichnet zu werden. Du bist zu alt nein zu jung, um als Boomer bezeichnet zu werden und zu alt, um diesen Begriff zu verwenden. Ja. ja. Das ist die, weiß ich auch nicht, die Zillenials oder was wäre das mal. Julian Bam und Co. <lacht> <lacht> Aber du wirst vielleicht davon hören, weil du hast ja auch ein Kind. <lacht> ja,
1: genau. Dann weiß ich wenigstens, wovon das spricht, wenn es das sagt.
0: Genau, wenn der zu dir, okay, Boomer sagt, dann weißt du, so, die Pubertät mhm. ist, 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 ist
1: <lacht> Fällig. Dann <lacht> sage ich, früher war alles besser und ich habe damals... Dies das gemacht genau, und freie den, Liebe und Drogenexzesse genau, und hab ihr hab lernt jetzt alle gemacht. nur noch und wollt Startups gründen und genau, Business und macht im Yoga Kopf.
0: und Clean Eating und Digital Detox, Echt, wofür ey, haben wir ihr denn. Ach,
1: scheiß Spießer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ihr scheiß okay Boomer. Das ist eigentlich lustig, wenn der, wenn der ja, das ist lustig, wenn der Boomer den dem Kindern Spießertum vorwirft und die mit Okay Boomer antworten. Vielleicht ist das auch noch eine Song-Idee, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Okay, yes. wir haben es für heute, ne? Ja, ich habe es für cool. heute. Sehr gut. Yes. <lacht> Kann <am> Mittagsschlaf machen. <lacht> oh ja.
0: <lacht> Oder meditieren. Eine Sache habe ich noch nie gemacht. Das wollte ich immer, immer, schon mal machen. Und das geht so: Musik bitte ab. Und daher läuft sie. Hörst du sie?
1: Mhm. Ja. Nee.
0: Ja, sie, ich mix dir, ich hab die jetzt, also ich höre sie, ich hör sie gedanklich, ich sie, ihr hört sie doch auch, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wunderschön klingt das.
0: Ich finde auch. Dann hören wir sie uns tschüss. jetzt bis zu Ende an und sagen Tschüss. <lacht> tschüss.
1: <lacht>